0: É, você tem um computador e uma internet, não faz muita diferença aonde você está. A gente está a, um, a um clique de, de acesso a qualquer tipo de pessoa... Esse é o episódio 1 um do GwandaCast, o podcast sobre tráfego, pago, marketing digital e o que mais tiver de legal. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, eu sou o Rafael Guandalini ou Guanda, pode me chamar pelo meu sobrenome também. Eu tô aqui com a Jéssica Lentes, que é minha sócia e outras coisas mais, né Jéssica?
1: É, oi gente, tudo bem? Muito prazer, é uma honra estar aqui no primeiro episódio do GwandaCast, eu não tinha nem vestimenta, pra esse momento, mas dei o
0: meu máximo aqui E a gente tá aqui gravando esse episódio tanto em vídeo para quem quiser acompanhar no YouTube quanto em áudio também, ele vai estar tá no Spotify então você já fica sabendo que se você tá no YouTube você pode ir pro Spotify, né? Então assim, você tá assistindo, mas vai ter que sair você pode mudar pro Spotify e vice-versa também e depois a gente vai acabar cadastrando lá em outras plataformas de streaming, tem o Apple, o Podcast, os outros lá, nem lembro o nome direito, a gente vai cadastrar em tudo também. Mas se você quiser garantir que não vai perder esse ou nenhum dos próximos episódios do Podcast, acessa lá www.vitrine360.com e lá na, na parte superior lá do site, Vai ter um link pra, para o cast que você vai conseguir conferir todos os episódios, combinado? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, para a gente começar esse programa, para você entender né, quem é a gente, o que a gente está fazendo aqui, é, a gente vai começar contando um pouquinho sobre é, como que a gente veio parar nesse universo do marketing digital, dos produtos e, mais especificamente, aqui do tráfego de pago. Esse primeiro episódio é para você conhecer um pouquinho então da nossa história, como é que o Vitrine 360 surgiu, é, como que a gente decidiu entrar no marketing lá atrás e como a gente entrou no marketing digital mais a fundo agora. É sobre isso que a gente vai falar aqui com você hoje e eu espero que você tenha aí muitos insights, às vezes você está passando por algumas situações que é, você não sabe como lidar, às vezes você está em umas entusilhadas aí da vida, você vai ver quantas coisas a gente já fez, como a gente mudou de universo algumas vezes e talvez você tenha a chance de mudar também e espero que você conte com o WandaCast para isso, beleza? Então, é, como você quer fazer, Jéssica? Quer começar, quer que eu conte?
1: Vou começar, na verdade, com uma pergunta, que eu acho que as pessoas que talvez ainda não te conheçam, que não nos conheçam, não conheçam o vitrine, pelo fato da nossa trajetória não ter sido tão linear, muito pelo contrário, acaba gerando um pouco de confusão. Eu acho que você podia começar contando lá em 2013, o que, que aconteceu em 2013, é, que foi a nossa primeira experiência com digital, mas totalmente diferente do que é hoje. E eu acho que ia ser um, um ótimo início para a galera entender <risos> de quando começou e o que, que enrolou.
0: É legal, pessoal. Inclusive, eu vou fazer só um adendo aqui, é, que às vezes tem gente que já conhece o Vitrine 360, né? quem, e para quem não conhece o Vitrine 360, hoje, que em fevereiro de 2021, a gente já tem mais de 4 mil alunos, é, lá no Instagram, do vitrine, arroba vitrine 360, quem já acompanha deve conhecer muito bem a Jéssica. Eu, normalmente, eu fico mais atrás lá, para quem já é aluno, eu participo das aulas, né? para quem já comprou os treinamentos, então também pode ser que tenha gente que está vindo aqui conheça já a Jéssica, mas ainda não me conhece. Então assim, é bom fazer essa introdução, que nós dois somos sócios do Vitrine 360. Foi criado pela gente, é uma empresa que tem lá o nosso DNA lá desde o início. E como a Jéssica já comentou agora, o Vitrine 360, ele começou oficialmente, ele nem tinha esse nome, é bom que seja dito isso, mas ele começou lá atrás em 2013, o 24
1: tempo... de agosto de 2013.
0: olha, eu nem lembrava da data exata mas assim, o tempo é implacável o tempo passa e é meio louco pensar isso, mas já fazem oito anos que, que a gente é, não, um pouquinho menos, né? mas enfim é, vai fazer oito anos que a gente já tá nessa empreitada aí mas basicamente, então, eu vou contar um pouquinho da história lá, lá atrás mesmo. É, eu já tinha desejo de trabalhar com a internet. Eu, eu, era, eu já fui eu, fui, eu sou formado em marketing pela Tel aqui em São Paulo. É, eu já trabalhava com marketing, eu trabalhei em agência, eu, é, eu trabalhei como diretor de marketing de uma empresa também. Mas eu queria, enfim, criar um negócio só meu, etc. e tal. E lá em 2013, eu lembro que eu tinha uma cunhada que, na época, ela trabalhava com moda. É, assim, ela vendia... É, na verdade, assim, ela nem vendia, né? Ela, ela criava roupas. Ela era uma estilista. E, assim, é, eu tava buscando mesmo ideias de negócio, porque eu queria abrir um negócio que fosse só meu. E quando eu comecei a conversar com essa cunhada, na época... Eu vi que as pessoas, que ela e as amigas dela tinham um problema em comum, assim, né? Elas eram muito parecidas, elas tinham um perfil muito parecido, que era o quê? Elas tinham muita facilidade, muita criatividade para colocar um, é, uma coleção, para criar uma coleção, para fazer roupas, não sei o quê, mas elas tinham muita dificuldade na hora que elas iam vender isso. Basicamente, assim, o know-how delas para fazer uma venda era literalmente zero.
1: Elas nem queriam.
0: Isso, isso, assim, elas, elas, elas tinham uma dificuldade, assim, era, ela, era um bloqueio mental, elas nem queriam ter que passar por isso de vender. Assim, era bem, bem. É, era um negócio que não era o perfil delas. E daí eu tive uma ideia de falar assim, cara, já que elas são boas em fazer o produto. É, eu posso criar um lugar na internet onde eu consiga, é, onde elas consigam vender isso, né? Então eu seria uma plataforma, como acho que existe ainda o termo, que é o Marketplace, que é o um lugar onde as pessoas cadastram o um produto, é como o um Mercado Livre da Vida, né? O um Mercado Livre já existia, é, e a gente criou então um, um site que na época ele chamava Roupas S.A. E, então assim, a ideia do Roupas S.A. é porque roupas, obviamente, né? as pessoas vendiam roupas, e SA vem daquela coisa da bolsa de valores, que a bolsa de valores, quando a pessoa compra uma ação na empresa, ela é uma pequena dona da empresa. Então cada um desses estilistas, dessas estilistas, um ser uma pequena dona da empresa. A ideia era essa, e cá, claro, a gente cometeu alguns erros, assim, que eu me arrependo demais. A gente, é, é uma coisa, mas enfim, né, que bom que foi há oito anos atrás, já deu bastante tempo a gente aprender a não cometer de novo. Mas por exemplo a gente começou muito grande, sabe assim a gente começou com um, um elefante branco já a gente fez um investimento nessa plataforma altíssima assim eu peguei uma venda que eu tinha que eu tinha guardado esse tempo já comecei investindo alto e eu comecei e a gente enfim a gente foi vendo que não era tão simples assim não era simplesmente colocar um site no ar que de repente as, a, as vendas iam cair do céu e é, é bom isso, né, a gente cometeu esse erro lá atrás, porque agora a gente vê muita gente cometendo esse erro e a gente já para eles na hora, quando a pessoa fala assim, não, porque eu tô criando um site e eu fechei com uma agência e eu vou, vai, vai me pagar, eu vou pagar 20 mil reais, fala, não, 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 para, 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 não faça isso, não faça isso, eu gastei muito mais que 20 mil reais na época, e então assim... Eu nem recomendo muito. que você gaste nem 5 mil, entendeu? Por isso. Deixa
1: eu fazer um parênteses, porque às vezes as pessoas não têm referência do quanto é muito de dinheiro. Como você não falou o quanto é, também não vou falar. Mas só para o pessoal ter noção de quando a gente fala que foi muito dinheiro, a gente trabalhava com as maiores, as maiores agências de São Paulo fizeram o nosso marketplace eram as mesmas agências que faz Extra.com, Saraiva, Injoei Então quando a gente fala que a gente começou muito grande, a gente começou muito grande A gente começou com uma estrutura que, um, que o Extra.com tinha como marketplace né? a, gente, a gente investiu e chegou pesado ali na, na, na época do Opas S.A. Sim.
0: É, assim, eu não, eu, graças a Deus eu nem lembro tão exatamente, assim, as planilhas a gente já, 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 já assumiram, graças a Deus, a gente já conseguiu recuperar esse investimento por outras maneiras, enfim, mas, assim, só para o site ir para o ar, a gente gastou mais de 100 mil reais, assim, só para ele ir para o ar, e teve muito mais depois disso. Mas, enfim, é, tem uma frase lá do, do Steve Jobs que ele fala assim né que a gente não consegue conectar os pontos olhando para frente, a gente só consegue... É, conectar os pontos depois que a coisa acontece e quis o destino que assim a gente tinha uma assessoria de imprensa na época que era muito boa muito boa muito boa chama a NR7 mas assim eu nem sei como é que eles estão hoje e tal ah, eles estão
1: entre as assim, cinco melhores assessoria de São Paulo
0: isso assim, eles são muito bons focados em startup e tal ah, e só para deixar claro, pessoal, desculpa, né, que assim, nessa época, é, a, a, quando eu comecei o negócio em si, assim, a ideia era minha, era só minha, mas logo em seguida a Jéssica chegou, então assim, antes do site ir para o ar, a Jéssica, já, a gente já se conheceu e a Jéssica já começou a trabalhar junto na empresa, então assim, a Jéssica, ela está literalmente assim, desde que o Vitrine surgiu, desde que o Vitrine foi ao ar, mesmo com outro nome ainda, a Jéssica já estava junto, né.
1: Cheguei quando era tudo mato, tava tudo no papel, e eu só olhava para esse menino e falava assim, ou ele é muito doido, ou ele é muito
0: inteligente. <risos> enfim, quis o destino que um desses encontros que a assessoria de imprensa arrumou com a gente, é, pra gente foi com o Gilberto de Menstein. É, enfim, é um cara que ajudou muito a gente, muito, muito, muito a gente, assim, a gente até lamenta que, infelizmente, né, no, no ano passado, em 2020, ele deixou a gente, infelizmente ele, ele, ele subiu aos céus é, mas assim, numa dessas conversas o Gilberto conheceu a nossa ideia de site ele gostou muito eu não vou entrar no detalhe do detalhe do detalhe porque assim, é muita coisa mas assim, a gente começou a fazer ações juntas e as ações em si, essas primeiras ações, elas nem deram tão certo. Por quê? Porque ele jogava tanto tráfego no nosso site, que o nosso site não aguentava.
1: Nem todo mundo vai ouvir e vai associar quem é Gilberto nem sai. Então, para quem não conhece quem foi o Gilberto... Além de ter sido um grande jornalista, CBN, é, foi na, na Folha de São Paulo, né, por muitos anos com o tá, o Gilberto, ele era dono do Catraca Libre, que era o maior portal de comunicação da América Latina com seus míseros 9 milhões de seguidores. Gente, na época, em 2014, 9 milhões de seguidores, não existia isso. Era o Catraca em, algum, em alguns outros sites, mas não tinha isso que tem hoje, né?
0: É, a gente pegou as ações que a gente fazia lá com o Catraca, assim, era no auge do Facebook, assim, o Catraca tinha um alcance gigantesco de milhões de pessoas, um engajamento muito forte, e daí, assim, a gente, e a gente, lembra que eu falei que a gente gastava muito dinheiro, a gente tinha o melhor servidor do Brasil, e o servidor não aguentava as coisas que o tráfego que o Gilberto mandava pra gente, assim. Então, assim, essas ações no site, elas nem foram tão bem sucedidas assim, mas elas acabaram servindo para a gente se conhecer e daí veio uma parceria que a gente acabou aí que a gente fala né, que a gente acabou desvirtuando um pouco nosso nosso foco que a gente acabou lançando uma uma loja física né era assim era um galpão de eventos em, em é, um galpão de eventos mas lá dentro existia uma loja física do Roupas SA que assim na época já tinha mudado o nome já né
1: é, é, só falando lá dentro porque ficou meio confuso como foi do marketplace pro, pro, pra, pra, pro mundo físico, então vamos lá a gente tava no mundo online, 100% digital, conhecemos o Gilberto, o Gilberto com 30 milhões de ideias e nós agarrando tudo que ele falava até que um dia ele convidou a gente para fazer um evento no escritório dele, que era uma galeria de arte na Vila Madalena, nunca tínhamos feito evento, mas era o Gilberto, como falava não daquele homem não existia essa possibilidade, a gente foi, fez o evento foi muito legal, então o que, que foi esse evento? A gente convidou algumas estilistas que estavam no nosso Marketplace para irem se apresentar ao vivo, então como se fosse, um, ba... como fosse não. Foi um bazar com peças artesanais, enfim, deu muito certo, um belo dia o Gilberto liga para mim e pro Gilberto, para mim e pro Rafa, pergunta se a gente pode até o escritório dele, vamos até o escritório do Gilberto, o Gilberto pega uma chave, desce as escadas, do... você lembra disso? Desce as escadas do escritório dele, pula casas e abre um galpão gigante de
0: 400 metros quadrados e fala assim então aluguei esse espaço aqui vocês não querem fazer alguma coisa aqui? e aí vai na parte da loja. É, e aí a gente é, topou na hora e, e daí que surgiu né então assim, basicamente é, a gente pegou a ideia do marketplace online e começou a fazer ele funcionar no presencial e era a primeira ironia de todas, porque a gente começou o negócio falando assim, meu o digital o negócio o digital que funciona não sei o quê. e daí gente eu sempre era um pouquinho no tempo assim mas um dois anos depois a gente estava no, no físico e a gente começou a fazer os eventos no físico e começaram a dar muito certo e aí, eles começaram a dar certo de um jeito que o nosso site nunca deu é, então foi meio que natural se assim, a gente começar a migrar a nossa atenção nosso interesse para os eventos físicos o site ficou algum tempo mais como um, meio que assim, de escanteio assim, até que eu nem lembro de dizer quando, talvez em 16, talvez, acho que em 16, assim, 17, a, gente, é, a gente parou com a ideia do site, ficou só focado no, no, no presencial, é, e daí vem aquelas coisas da vida, né? o que aconteceu é que a gente passou, foi, acho que uns dois anos, é, né, foram uns dois a três anos lá, não foi isso?
1: Eu fiquei quatro.
0: É, assim, eu fiquei um pouquinho menos, porque eu saí antes por causa do digital, mas, enfim, considerem isso, assim, é, o, o evento, os eventos eram muito legais, é, eles davam muito certo, eles davam um retorno, só que era uma rotina, assim, insana, 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 insana. A gente trabalhou, eu não tô exagerando, pelo menos uns dois anos, sem tirar um dia de férias. E, assim, não é que era um dia de férias, assim, legalzão, mas, assim, era. Ou, é, é chamado armazém da cidade e qualquer loja física assim para quem para quem tem uma loja de shopping, por exemplo você deve saber que os melhores dias de uma loja de shopping são qual? É sábado, domingo, é feriado enfim, assim, mas para gente eram os melhores dias, sábado, domingo feriado eram os melhores dias e a gente
1: estava com um ponte muito turístico né então fim de semana era insano lá
0: e daí cara, a gente ficava que nem louco trabalhando, então assim, basicamente, nos dias que o armazém não estava aberto, a gente estava lá preparando para os eventos, e no dia que ele estava aberto, a gente estava lá trabalhando, assim mas, meu, era acordar e ir para o armazém, chegar em casa e dormir, para no dia seguinte acordar e ir para o armazém. É, então, é, aquelas coisas da vida, né, as coisas começaram a dar certo, a gente... É, Começou a ganhar uma, uma grana que a gente não conseguiu tirar no site, assim, mas nem de perto. É, só que conforme o tempo passa, conforme a gente vai vendo as coisas vão se estabilizando, é, começou a bater na gente, assim, né? Primeiro, duas, dois sentimentos, assim, né? Primeiro que era você falar assim, poxa, mas o é, que, que eu tô fazendo aqui? Assim, pelo menos, assim, em me mim batia muito isso, né? Porque eu falo assim, cara, eu, eu gosto de digital, eu comecei o um negócio pensando no digital... E agora eu tô aqui falando assim, meu, que nem maluco, trabalhando todo dia, tipo, a gente gosta muito de trabalhar, mas sim, era uma rotina que tipo, era muito maluca, assim, que a gente não tinha controle sobre ela, assim, a gente não tinha controle, não era a gente que decidia, era o armazém tinha vida própria, assim, e a gente é que tava sempre, é, e daí a gente começou e daí começou a ter essa coceira de, de, de falar assim, putz, meu, acho que tá na hora da gente é, repensar isso, sabe? É, tinha umas outras questões assim o armazém era um lugar um pouco instável né assim era um pouco a mente do Gilberto assim, ele era um cara muito genial assim mas muito mesmo era um cara impressionante então assim ele tinha muitas ideias muitas maluquices assim então a gente ficava um pouco preocupado às vezes com o que isso vai parar e daí eu comecei a reativar a minha vontade é, de, de estar no digital de novo é... Começou, é muito parecido, assim, né? Começou aquela procura lá de, de atrás, assim, meu, o, que, que, eu, o que, que a gente pode criar, o que, que a gente pode fazer no digital. Só que daí a gente já tinha o vitrine, na época acho que ele já chamava a Vitrine 360 também, é, a gente já tinha uma, uma coisa mais sólida do vitrine mesmo, assim. Então a ideia não era criar uma coisa totalmente diferente, a ideia era ver como levar o vitrine para o digital.
1: E é, a gente chegou. chegou... A ter três lojas colaborativas,
0: né? É, eu nem vou entrar tanto em detalhe, mas a gente chegou até outros espaços em São Paulo, não foi só armazém, mas assim, é, só para ver, era, então assim, era essa maluquice vezes três, tá? É, e daí a gente começou a pensar de novo, como que a gente levava essa ideia do, do físico para o digital. É, se você quer dar uma farinha, posso continuar? Ah, eu quero, eu quero, posso? Manda. Não, é assim, o que aconteceu? Desde 2013,
1: desde 2013 eu sempre fui a pessoa que estive à frente para conversar com outras pessoas, então assim como hoje no vitrine que vocês conhecem vocês veem meu rostinho, tal tá, não sei o que, badalo, sempre foi assim, então eu tinha que lidar diretamente com as marcas lá e... Em 2013, na época do site, marketplace, nas lojas físicas, todas as lojas falavam comigo e era até ainda mais próximo do que hoje no digital, né? Que eu converso com as pessoas por inbox, lá, era no hotel, frente, né? Face to face, era ali no dia a dia mesmo. E aí, essas lojas, elas vendiam muito bem, só que elas tinham muita dificuldade em conseguir manter o digital. Nada mudou, né? De 2013 para 2018, nada mudou em relação às lojas. Então aquele mesmo problema que o Rafa tinha identificado em 2013, com estilistas, donas de loja, artesãs, é, galera que produz, né, que vende produtos físicos tinha dificuldade em vender no online. Quando a gente estava lá em 2017, final de 2016, no 2017, o problema era o mesmo, sem tirar nem cor. E aí, numa conversa que eu Aí a gente tava dando dica, né? Porque o Rafa, ele é formado em publicidade, eu sou formado em publicidade. Querendo ou não, a gente já vinha com uma base de outras empresas que a gente já tinha trabalhado em agência, setor de marketing de outros lugares. Então, e a gente estudou muito marketing e tal, porque a gente gostava. E a gente ajudava as pessoas, essas lojas, mas a gente ajudava. Porque a gente queria que elas fossem bem, é, é, bem no digital para que isso né, refletisse lá na loja física. Então eu pensava assim: não, se ela conseguir usar o Instagram dela para divulgar que ela tem um ponto físico, mais pessoas vão vir até a loja e vão comprar. E a gente começou a ficar dando dica assim. Até que chegou o um momento que algumas lojas começaram a falar assim. Nossa, Gé, aquela dica que você deu, aquilo que o Rafa falou, deu certo, eu consegui vender X, e Z. Aí eu falei, nossa, mas que legal, parabéns, né? Palminhas. Aí eu ia lá e contava pro Rafa. Aí passava um tempo... Ah, e com que aquela. Aí era assim, porque as lojas, é aquilo que eu falei, elas estavam presentes no dia a dia, então elas se conheciam. Então a loja A contava para a loja B, o que a gente tinha falado que tinha dado certo, o que contava para a loja C, contava para a loja D. E aí chegou no... de forma muito natural, num determinado momento, quando eu vi várias pessoas ficavam me procurando para saber o que, que eu tinha falado para Ana, para Maria, para Antônia, porque ela estava vendendo mais no Instagram. Só que eu, gente. Eu não tenho essa mente perspicaz para negócio. Até que um dia o Rafa... Até hoje, nada mudou também. Aí o Rafa falou assim, olha... Aí tem um negócio, né? As pessoas estão ganhando com o que você está ensinando. Porque não é que eu dava uma dica igual respondi um story. Gente, eu sentava na mesa ali com a pessoa e ficava, ó... Horas. Às vezes meia-tarde, meio-dia e ficava... Pipipo, 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 e a Rafa falou assim, por que, que você não vende a hora, né? Por que, que a gente não começa a estruturar e começa, de fato, a montar um negócio pensando em ajudar essa galera.
0: É, tem um ponto também, que assim, uma coisa que a gente reparou, é que essas marcas, elas estavam elas que nem a gente, porque elas também ficavam que nem louco, fazendo evento, às vezes, todo dia da semana, e a gente tava sempre no mesmo lugar, que inclusive é bem perto de casa, é assim, é 10 é minutinhos de casa a gente está lá, mas tem marca... Porque assim, hoje está em Santos, amanhã está em São Bernardo, na, na quinta-feira está em no São Caetano. Fazemos cinco
1: eventos por final de semana.
0: É, às, vezes, às vezes faz o mesmo é, faz mais de um evento no mesmo dia, que tem que separar a equipe. Então, se a gente estava achando que a nossa rotina era muito corrida, elas estavam pensando mesmo. Elas também queriam ter algo que não precisasse depender de evento, porque é uma rotina maluca, é uma rotina insana mesmo incerta, certa porque assim, é, cara, a gente tinha tinha final de semana que a gente estourava de vender, mas cara, um final de semana que choveu, o faturamento já cai drasticamente, assim, cai tipo quatro meses, dependendo da chuva, dependendo do horário que chove, então assim é uma coisa incerta e é assim quem a gente tá aqui em 2021, quem presenciou 2020, né, viu o que aconteceu quando, quando as lojas fecham e tal, né, como a gente precisa do online não mudou muito, a diferença é que o ano passado foi um pico de urgência para isso. É, e daí a gente começou, né, como a gente já tinha o conhecimento em marketing, e por mais que a gente estivesse muito focado no, no, no físico, a gente tinha algumas referências do digital, a gente começou a estudar, puta, vamos, vamos ver o que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer um programa, não sei o que, não sei o que lá. É, a gente fez, passou uns meses fazendo uma, uns erros, assim, umas besteiras, que eu sempre falo para quem está no digital para não fazer, é, por exemplo, né, criar um produto sem você pensar, sem você estudar direito o que a sua persona quer, é, gravar um produto inteiro, mas depois na hora de vender ver que não é exatamente isso que a pessoa está procurando, etc. E tal. E daí a gente falou assim, não, não se é para a gente entrar no digital, vamos entrar para valer. Daí até que a Jéssica comentou, eu saí lá da, do, do evento físico um, pouquinho, um pouco antes que ela, né? Um, acho que um pouco não, né, pelo menos um ano antes. Dois anos. É, dois anos. E daí, assim, durante esse tempo eu fui fazer. É, eu comecei fazendo imersão de marketing digital. É, eu, eu posso, inclusive, falar que a gente é muito grato a ele. A gente fez uma imersão com o Bruno Pinheiro lá em. Puta, cara. Eu acho que foi. É, 2018. Foi, não, não, foi novembro de 2017. Novembro de 2017. E daí, assim, a gente já saiu de lá cheio de ideia. Assim, né? Eu lembro que eu voltei de lá, que o evento era em Campinas. E eu voltei para São Paulo já falando assim, Jéssica, meu, já tenho a ideia aqui, cara, a gente vai dar consultoria para esse povo, não sei o quê. De novo, né, gente, fazendo a história ser curta, é, a gente já chegou, começou um programa de consultoria, começou a atender as pessoas, é, até que a gente começou a ter aquele problema bom de quem dá consultoria. Primeiro que era uma consultoria online, né, então a gente já migrou quase que oficialmente para o digital, era tudo feito no, no Skype, o Zoom da vida lá naquela época já. E daí a gente começou a ter muito cliente e a gente começou a ficar aquela coisa assim, poxa, meu, já reparou que as consultorias são muito parecidas? As pessoas têm sempre problemas muito parecidos? E isso foi a base para alguns meses depois, assim, né? Se a gente tava lá em, em janeiro, em fevereiro, março, lá por abril ou maio, por aí de 2018, a gente lançou o Revolucion Instagram, e agora esse ano vai completar três anos, e que já é o nosso principal, é o nosso principal programa, né, que a gente é uma, um programa que tem uma comunidade, um treinamento, aulas ao vivo, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, porque não é o foco disso aqui, e que hoje, né, se eu falei lá de mais de 4 mil alunos, é, você sabe estimar? Acho que uns 80%. Não, hoje a gente tem 4.500 alunos no Revoluciona
1: Instagram. Ah, são do Revoluciona,
0: né? A gente tem alguns outros programas, treinamentos menores e tal, mas, meu, é muita, a grande maioria das pessoas tá no Revoluciona Instagram mesmo, e desde então, lá desde 2018, a gente tem esse foco quase que absoluto no Revolução Instagram, onde a gente ensina as pessoas a venderem através do Instagram, é, com algumas coisas, né? Então, por exemplo, além do, do Revolução Instagram, a gente tem o nosso programa de mentoria, a gente tem esses treinamentos um pouco, é, mais, um pouco não, né? bem mais simples, é, que estão abaixo, revoluciona, mas é tudo um universo aí, é tudo dentro desse, desse universo do Revoluciona Instagram, tá?
1: Eu acho legal também complementar, porque assim, a gente veio do Marketplace, que atendia estilistas com produção 100% nacional, a gente foi pro mundo físico, aonde a gente continuava atendendo essa galera com produção 100% nacional, e quando a gente veio pro digital, a gente começou né, a receber demanda de quem vendia serviço e foi aí que a gente entendeu que de fato, pessoas que vendem produtos físicos e pessoas que vendem serviços, têm exatamente as mesmas dúvidas, as mesmas dores as mesmas dificuldades, então até senão o pessoal pode achar que a gente só tem quem vende produto, mas não, hoje inclusive metade dessa quantidade de alunos que o Rafa comentou, vem de serviço dentista, médico, nutricionista, personal é, trabalha com estética, maquiagem então Toda essa galera que vende produto, que vende serviço, conseguem ser atendidas dentro do Revolução
0: do Instagram. É, e no fim, o que eu acho legal também é que, assim, a gente começou lá em 2013 é, interessados em ajudar um perfil de pessoas que tinha muito talento, é, que era muito caprichoso nos seus produtos, mas tinha dificuldade de vender, de vender na internet. E hoje, basicamente, né, depois de oito anos, depois de, é o terceiro modelo de negócio, mas a gente continua ajudando essas pessoas. Agora que a Jéssica falou, a gente não atende só quem vende produto, a gente atende quem vende serviço, mas é o mesmo perfil. São pessoas talentosas que têm, que, meu, que podem é, ajudar muitas outras pessoas, mas que por não por não saberem como se portar, como se promover na internet, elas acabam tendo esse tipo de dificuldade, né? E, e é exatamente isso que a gente assim, ajuda.
1: O que eu vejo é que a gente acaba fazendo um papel que, na minha visão, tá gente, a faculdade deveria fazer ou curso profissionalizantes, porque a pessoa mesmo que ela tenha estudado numa escola pública, né numa faculdade numa faculdade pública ou privada, a gente tem um investimento alto, a minha formação ela teve um investimento muito alto, o Rafael ainda mais alto do que o meu e a gente não aprende a vender né, então eu vejo que, que esse gap que existe essa dificuldade que existe é pela falta de conhecimento e preparo, então vamos pegar, a pessoa ela vai lá e faz moda ela vai aprender a costurar, fazer croquis, fazer medida, tecido, mas ela não vai aprender a gerir uma loja, ela vai aprender a vender, ela não vai aprender a exportar na internet. Assim como isso vai acontecer com a pessoa que fizer medicina, ela vai passar lá sete anos estudando, mas em nenhum momento vão ensinar ela a abrir um consultório próprio, a captar cliente, a se divulgar. Então, a gente acaba entrando no mercado, meio que até nós que fizemos publicidade, a gente não aprende. Lá dentro da faculdade de publicidade, você não aprende a se vender, você não aprende a montar um currículo, você não aprende a ser empreendedor. Você só vai aprender isso na raça. E raça é uma coisa que a gente tem, né, Rafa? Depois a de oito é. anos, experiência aqui é o que não falta. E a gente entra para suprir essa necessidade que vocês precisam na hora de virarem empreendedores e empreendedoras para vender os produtos e serviços de vocês.
0: É, porque de nada adianta, por exemplo, né? A gente tem muito aluno, aluna psicóloga, nutricionista... E eles, elas falam para a gente, né, falam assim, poxa, tipo, eu aprendi a atender uma pessoa, só que eu preciso de pessoas, senão não vou atender ninguém. E isso a faculdade não ensina, é por isso que, que elas procuram também o vitrine. Mas enfim, já que a gente hoje, né, já falou bastante de como a gente chegou até aqui, é, como, vou perguntar, assim, quais, quais são as mudanças que você vê, assim, ser comparado com a vida que você tinha lá, maluquice, sete dias por semana, assim, Quais são as vantagens que você vê hoje é, de estar focada num negócio digital? Assim, que basicamente, gente, só para vocês entenderem, eu e a Jéssica, a gente faz home office e hoje, basicamente, 99% das nossas reuniões também são online. Assim, a gente, de fato, tem muito, às vezes, ainda mais por causa da pandemia, né, então acelerou isso ainda, mas, assim, é muito raro a gente ter algum encontro profissional presencial com algum parceiro ou com, com, com qualquer tipo de pessoa. Quais são as <risos> vantagens que você vê hoje, se comparado a quando a gente tinha aquela loja lá e aquela maluquice que era?
1: Ai, o Rafael me coloca numa situação assim, <risos> só que eu vou falar ah, pra responder respondendo tipo de pergunta. Olha, para mim, a maior vantagem foi... Vai parecer clichê porque é algo muito batido na internet, mas eu vou fazer questão de explicar e o pessoal vai entender. Mas para mim foi a questão da liberdade geográfica. Porque Quando a gente trabalhava no armazém, que a gente trabalhava sete dias por semana, igual dois condenados, gente, vocês não têm noção, vocês não têm ideia de tudo que aconteceu, de tudo que a gente passou em relação ao volume de trabalho. E eu era, a gente já é obcecado, aí a gente tinha do lado o Gilberto, que era ótimo, deu várias oportunidades pra gente, mas era mais obcecado do que a gente, o Gilberto ele não desligava em momento algum, e isso fazia com que a gente também não desligasse. Então eu lembro que a gente tava sempre numa tensão de se o Gilberto ligasse, se ele mandasse mensagem. Uma vez eu lembro que a gente foi pra um show, era uma sexta-feira, 10 horas da noite. O site caiu, o Gilberto ligando, o Rafael já fechou a cara, já, tipo, rolou aquele estresse. Você lembra disso? Sim. Nossa, foi muito pesado. Então, assim, é, se eu e o Rafa a gente já tinha essa personalidade e nós temos de trabalhar muito, o armazém ele aflorou ainda mais. E aí, uma coisa que me marca muito, 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 que pra mim, foram quatro anos que eu negligenciei, tipo, a minha vida, mas não a minha vida de tipo, cuidar do meu cabelo, pintar minha unha, eu negligenciei a minha família, eu não via meus pais, eu via meus pais uma vez por mês e eles iam no armazém, não é que eu ia na casa deles, eles iam no armazém, eu lembro que minha mãe chegava lá e ela falava pro meu pai, tipo, ah, essa menina tá verde, ela não tá comendo, e não tava mesmo. Ela não tá comendo, e aquele caldo, aquele monte de gente, eu não conseguia pra, parar pra atender eles, eu via minha mãe ir embora, assim, muito aflita, porque eu realmente tava trabalhando muito. É... E eu lembro que eu não via mais a minha família, eu lembro que meus pais iam viajar pro interior pra ver meus avós, eles passavam no armazém de manhã, tipo, pra me dar oi. E eu ficava assim, né? Que nem cachorro abandonado, que cai do carro. Uhum. E eu ficava lá, olhando, tipo, querendo ir não ir. Eu lembro... Pra mim, eu acho que o que vai me marcar mais de tudo que rolou foi quando a minha avó fez 80 anos e a família inteira, quem era de outro estado, todo mundo, foi pra lá. E eu não fui porque eu tava no armazém. Então, hoje não, gente. Se eu pego meu computador, eu falo papel Rafael estou indo pra Ibiuna. Beijos. Volto no domingo. Ou para os meus pais. Então, foi, foi uma das primeiras coisas. E demorou muito para eu entender que isso era possível. Porque eu lembro que, ainda assim, quando a gente já estava 100% focado no armazém, focado no digital, eu nunca, na minha cabeça, já pensar que eu podia, numa segunda-feira, pegar meu celular, pegar meu laptop, pegar meu computador e ir casa dos meus pais ficar trabalhando de lá e ouvindo minha mãe falar de fundo. Nunca. Eu demorei muito tempo para que essa chavinha virasse pra eu descobrir que eu podia ficar mais perto da minha família, que eu podia ficar mais perto do Rafa, que eu podia visitar mais os meus sócios, que eu podia ver meus amigos. É, fim de semana, eu e o Rafa, a gente parecia duas baratas tontas quando o armazém, a gente não tava mais no armazém, porque a gente não sabia o que, que se fazia. Você lembra disso? A gente não sabia. O que, que as pessoas fazem no final de semana? A gente, gente, a gente não sabia. Depois de quatro anos, você demora pra, pra entender. Então, pra mim, a maior diferença é, pensando na minha vida, foi na liberdade geográfica de eu poder estar mais conectada com a minha família e não tão ausente.
0: Eu também, assim, eu, eu, a gente gosta, a gente trabalha muito, a gente é workaholic meio de, de nascença, é, só que assim, é completamente diferente hoje de como era, né? Hoje a gente é dono do nosso próprio tempo de verdade. É, então, assim, se a gente às vezes tem uma manhã que a gente não trabalha, mas se a gente quiser, a gente trabalha à noite. Às vezes tem um final de semana que a gente passa trabalhando, mas nos outros dias a gente pode ficar tranquilo. Tem isso que a Jéssica falou, que é uma vantagem muito grande, assim, é um negócio absurdo, que é, você tendo uma, um, um computador e uma internet não faz muita diferença aonde você está. A gente está um, a um clique de, de acesso a qualquer tipo de pessoa, a qualquer pessoa é, profissional, aluno, é, um grupo de mentoria, qualquer coisa. Assim, a gente só precisa de um computador e de uma internet, isso faz bastante diferença mesmo, é uma outra qualidade de vida. E até dá mais gosto né, para a gente fazer nosso trabalho, para a gente ajudar mais pessoas, que é isso que a gente está focado. E assim, uma outra coisa que eu sinto também de muita de diferença é aquilo que eu comentei, que quando a gente tinha uma loja física, a gente dependia muito de fatores que não estavam ao nosso alcance. Como eu comentei lá, às vezes a gente planejava um mês incrível, só que nesse mês incrível choveu quatro finais de semana. Então, assim, e cara, você faz o que você quiser, mas assim, quando chove, as pessoas saem menos de casa, ponto final. É. É. Vocês
1: não têm noção do que era um mês preparando o um evento do mês, assim, que aquele evento, naquele final de semana, ia ser o evento do mês. E aí chovendo. no fim.
0: É, então, assim, é, para quem vivenciou, né, para quem tinha um negócio físico em 2020, é basicamente o que aconteceu em 2020 por causa da, da quarentena, do coronavírus, etc e tal. De um dia para o outro, o seu negócio não pode abrir e você tem que se mirar nos 30 para fazer aquilo da, da, é, dar resultado, dar dinheiro, não quebrar, etc e tal. Assim, Então era, a gente tinha essa, essas mini experiências é, e, e eram coisas que fugiam do nosso controle. É, hoje, uma outra vantagem muito grande que a gente tem no digital é que as coisas também estão muito mais no nosso controle. E isso tem a ver também com a parte do tráfego pago, dos anúncios online, que vai ser um tema que a gente vai bater muito na tecla aqui no WandaCast. Como hoje a gente começou a falar, já não parou, já falou bastante aqui, acho que foi muito legal para entender como que a gente veio parar até aqui, a história do Vitrine 360 resumida, sabe aqueles negócio, eu, conte essa história em meia hora, a gente tentou contar aqui em meia hora, foi como a gente chegou aqui. No episódio 2 do WandaCast, a gente vai falar para vocês como que foi a nossa experiência é, com tráfego pago. né? Quando a gente entrou no digital, teve várias coisas que a gente, por mais que a gente entenda de marketing, teve várias coisas do digital que a gente foi se familiarizando e foi aprendendo. E eu acho que a principal delas que mudou o nosso jogo foi o tráfego pago. Então a gente vai contar como é que foram as nossas experiências com o tráfego pago antes da gente começar a fazer, o que, que a gente tentou e não deu certo, é, o que, que a gente não recomenda de jeito nenhum que você faça, qual que é o caminho que a gente recomenda que você faça. E se você gostou do nosso episódio 1, deixa aqui seu like se você está no YouTube, comenta aqui embaixo, aqui no YouTube também, que vai ser um prazer te responder. Se você tá lá no Spotify ou numa outra plataforma, se inscreve no canal do WandaCast, vai ser um prazer também. Eu, quando você se inscreve, você é notificado dos próximos episódios, daí você fica sabendo quando vai sair. Se, eu ainda não comentei, mas o WandaCast vai ser publicado todas as quartas-feiras, tá bom? Provavelmente lá pelas sete da noite, oito da noite. Eu ainda vou deixar isso certinho aqui para vocês, eu aviso no nosso próximo episódio. Então, a gente vai ficando por aqui nesse episódio 1. Foi um prazer contar um pouquinho aqui da nossa história para vocês. E a gente se vê na próxima, né, Jéssica?
1: Sim, gente, foi um prazer inenarrável. Agradeço imensamente o convite de participar. E é isso, a gente se encontra no próximo WandaCast.
0: Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.
1: Beijo, gente.